0: はい、えー、皆さん、こんにちは。ゲーマーズポッドキャストです。このポッドキャストは、新作ゲームからレトロなゲームまで、個人の趣味に偏ったゲーム情報番組です。皆様の日々のゲームライフのお手伝いができればと思っております。えー、お送りいたしますのは、シェンムーはいつ完結するんですかと、えー、日々ですね、えー、考えております。私、ジェイちゃんと申します。えー、ということで、えー、第3回目となります、このゲーマーズポッドキャストですけれども、いまだにですね、このたどたどしい、聞き取りづらい放送は続いておりますよ。えー、もうちょっとね、聞きやすくて、えー、面白い、えー、放送にね、したいなというふうに思っておりますけど、なかなかですね、諸先輩方たちのね、ようにはいかないと思う、えー、今日この頃でございますよ。それとですね、なんか、この、録音するためのですね、まあ、ソフト結構なんかノイズが入っちゃったりして聞き取りづらいというかね、あのー、MP3 に直すとキュルキュルキュルキュル音が鳴っちゃったりしてちょっとね、耳障りというかですね、えー、聞いててなんか不快に思う方いらっしゃるかもしれないですけれどもちょっとですねこのね、えー、低予算で撮っておりますからちょっとですねその辺は多めに見ていただければなという,ふうに思っておりますけれども、えー、先日、ですねあのファンタシースターオンライン2の、えー、正式サービス開始されましたね、えー、早速プレイされている方も多いんじゃないかなという,ふうに思いますけれども、私もですね、えー、早速プレイしておりますよ、えー、ファンタシースターオンラインといえばね、えー、思い返せばもう、2000年になるんですねあの、一番最初にドリームキャストの方でですね、うん、発売されたのがそこから数えますともう10年以上、ねえー、経っているんですね、もう長いですね、まあ、それだけ、まあ、人気のあるファンが多い、えー、シリーズなんだろうなといううに思いますけれども振り返ってみますとですね、あのー、まだシースタンオンライン1作目からバージョン2と出ましてねゲームキューブの方でも移植されてエピソード1、2ですとかね、なんかカードのブルーバーソーとかいうタイトルもありまして、あとはプレイステーション2の方で、えー、ファンタジースターユニバース、えー、このユニバースもねかなり伝説的なタイトルですけれども、す、え、べ、ー、ての RPG を過去にすると、すべて,、えー、ての、ね、プレイヤーのデータを過去にするっていうデータを消失させてしまうというとん、ね、でもないことをしでかしたタイトルでもありますけれども、ねまあ、その他でも、えー、PSP とか、ね、DS とか、えー、携帯ゲーム機の方でも、ねえー、展開されていてあのかなりいろんなハ、ねえードで出ているんですけれども。これまでずっとナンバリングタイトルを出さないでやってきましたけれども今回ね10年以上経過して初めてファンタシースターオンライン2ということでですね初のナンバリングタイトルということになりますがこれはまあナンバリングつけたということですからね相当気合いが入ってるんじゃないかなというふうに思いますけれどもこちらですねプラットフォームがですね PC なんであのちょっとですねあの敷居が高いかもしれませんけれどもであのプレイセー3とかね XBOX360 とかそっちじゃないんですね PC で出すってことなんであの若干敷居は高いですが、まあ、ちょっと古い古めのパソコンでもですねあの要求されているスペックがですねそんなに高くないんであのパソコン持っているという方はですねあの基本的にはダウンロードも無料ですし月額とかそういうのもかからないんでアイテム課金という感じになってますからね試しに、えー、ダウンロードして、ねえー、やってみるっていうのはありかなという,ふうに思いますねこのファンタジーサーオンライン2ですけれどもねやっぱり特徴的なのはキャラクタークリエーションじゃないかなという,ふうに思いますけれどもこのキャラクタークリエーションがかなり、あのー、細かく作れるようになってまして、まあ、最近はね洋芸とか特にキャラクタークリエーションできる、えー、ソフト増えてますけれども、まあ、日本の日本人向けのね、えー、キャラクターというのはなかなか作れないんじゃないですか、えー。海外向けのね、ちょっとごっつかったり、あんまりね、えー、美人なキャラ、可愛いキャラっていうの作れないんですけれども、えー、ファンタシターオンラインに関してはですね、えー、かなり日本人向けの、あのー、キャラクターが作れるようになってますんで、背、あのー、とかですね、体型とか、かなりですね、筋肉質なキャラとか、あのー、ちっちゃいキャラとかですね太っているキャラとかですねかなり幅広く設定できるようになってますんでこのでキャラクタークレーションをやるだけでもですねかなり、えー、楽しめるんじゃないかなという,ふうに思いますよあと、ですね、まあ、これまでの「ファンタシストオンライン」はですね、まあ、アクションではありますけれどもアクション性は若干低め、えー、だったんですけれども、まあ、アクション性に関してもですねジャンプっていうアクションが追加されたり、まあ、あの技とかですねスキルとかも結構豊富に用意されてるんでねあの、アクション性は増したんじゃないかなっていうふうに思いますね。まだそんなにあのいっぱいやってないんで、なんとも言えないんですが、あのモンスターハンターとかですねあの、そういうのちょっと難しすぎて苦手っていう方は、私、スターオンラインぐらいだったらですね、あのそこまであの難しいアクションは要求されないんで、えー、入りやすいんじゃないかなというふうに思いますね。もともとこの「モンスターハンター」もですね、この「ファンタシー・スタ・ーオンライン」を元に作られた、えー、タイトルなんで、まあ、今やねこのオリジナルである「ファンタシー・スタ・ーオンライン」の方が、「モンスターハンター」にそのお株を取られちゃってるっていう感は、まあ、否めないですけれども、うん、そういう意味でもかなり、ね、エポックメイキングな、えー、タイトルだったんじゃないかなというふうに思いますんでね、特にまあ一緒にプレイすることができるです、ね、フレンドとかいらっしゃればです、ね、さらに楽しいんじゃないかなという,ふうに思いますんで、ねまあ、私はです、ね、いまいち,です、ね、ちょっとハマりきれていない,と,いうところはありますが、まあ、自分のペースでちまちまやっていこうかなという,ふうに思っておりますので,です、ねえー、もし、ね、興味がある方いらっしゃれば、あのー、プレイしてみればいいんではないかなと。ということでですね第3回目、えー、ゲーマーズポッドキャスト、えー、始まりです<音楽>、はいえー。ということで本編参りたいと思いますけれども、えー、今回、えー、第3回目となりますゲーマーズポッドキャストでですね紹介いたしますタイトル、えー、前回、ね、あの予告しました通りですねロボティクスノーツの特集、えー、やっていきたいと思いますよ。今、えー、作のです、ね、ロボティクスノーツですけれども、ああのちなみにあのネタバレはです、ねえー、なしの方向でやっていきたいと思いますので、あのー、これからプレイされるという方もです、ねまあ、安心して聴いていただければと思いますけれども、今、えー、作のロボティクスノーツですけれども、先日の6月28日に発売されまして、発売元はです、ね、5PB になります 5PB とです、ね、ニトロプラスのです、ね、共同開発になるんですね<笑>機種はですね、えー、PlayStation3 と Xbox 360の2機種で発売されました、えっとですねまあ、マルチで出るとです、ねまあ、どっち買えばいいかなというふうに迷う方、まあ、多いと思いますけれどもこのゲームに関してはですね、両方の,あのハードで体験版が出ておりまして両方ともダウンロードしてやってみましたけれども特に両機種とも大差はないかなという感じですので若干360番の方が色が濃いかなというぐらいで。特に差はないと思いますので、まあ、好みの、えー、ハードでね、えー、プレイされればいいんではないかなというふうに思いますが、私はちなみに360番の方ですね、えー、でプレイしておりますよ。この、えー、科学アドベンチャーシリーズの第3弾ということになっておりますけれども、第1弾のですね、カオスヘッドノアがですね、妄想科学アドベンチャーということになっておりまして、で2作目になっているのがもうあの皆さんご存知のシュタインズゲートですよ。これが想定科学アドベンチャー。これが第2 弾。で、今回の第3弾となるのがロボティクスノーツで拡張科学アドベンチャーということになっておりまして、科学アドベンチャーシリーズの第3弾ということになるんですね。えっとですね、やっぱりこの科学アドベンチャーシリーズといいますか、あの、シュタインズゲートの時もそうでしたけれども、やっぱりこのタイトルですね、やっぱり一番最初に気になるのはオープニングですねオープニングムービー、シュタインズゲートの時もですね、あの曲も良かったですし、えー、オープニングの、ね、ムービーもかなりお気に入りだったんですけれども今作もですね、えー、どんなオープニングなのか気になってた方も多いんじゃないかなという,ふうに思いますけれども。えー本作もです、ね、ロボットを題材にしておりますので、まあ、前回とは違ったちょっと謎めいた感じとは違いましてねなんか熱い感じのオープニングになっておりまして今作もだいぶあのいい感じのねあのオープニングになっておりますよ曲もね熱い感じでなかなか見応えのあるオープニングだったかなというふうに思いますけれども、えー、シュタインズゲートをプレイした方はですねこのロボティクスノーツのオープニング見たときに、あれって思った方多いんじゃないかなっていうふうに思うんですが、このオープニングの、ロボティクスノーツのオープニングの最後の方にですね、あの、1.048596 っていうですね、あの、世界線の数値が出てくるんですよ。これを見たときに、あれまたなんか世界線をいろいろ移動するゲームなのかなっていうふうに、えー、思っちゃう方多いかもしれないんですよね。私もあれなんかこの辺関係してくるのかなっていうふうに思ったんですけれども、これはですね、結構単純にロボティックスノーツの世界はですね、シュタインズゲートのトゥルーエンドの世界線である 1.048596 上のですね、2019年のお話っていうことだけなんですね。だから別に世界線をあの、いろいろとあの、移動する話ではなくて、シュタインズゲートのトゥルエンドの世界線だよっていう。だから、この世界にはね、あのシュタインズゲートの,あのプ,レープレイヤーというかキャラクターもですね、まあ、存在してるよっていうですね、お話なんですね。えー、でですね、まあ、物語なんですけれども、一体どんな話なのかということをですね、言いますと、えー、種ヶ島にある、まあ、中央種ヶ島高校というね、高校に通うですね、えー、ロボット研究部、まあ、通称ロボ部っていうんですけれども、まあ、そちらに所属するですね、高校生たちが、まあ、巨大ロボットを作っちゃおうと。えー、それでですね、最終的にはそのロボットで世界を救っちゃおうっていうね、あの、まあ、ふざけた話なんですよ。パッケージの裏面にもですね、まあ、世界を救うのはヒーローじゃないオタクだっていうことで、えー、書かれておりますけれども、まあこれを見てですね、あ面白そうだなって思うのか、あんま面白くなさそうだなというふうに思うのかですね私の場合は後者であんま面白くなさそうだなというふうに思ったんですけれども面白くなさそうだなというふうに思った方多いんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、そう思った方はあながち間違っちゃいないということなんですけれども続きまして登場人物の紹介していきたいと思いますえーとですね、主人公になるのが、えー、高校3年生の八潮トっというキャラクターなんですけれども、まあ、こういったロボットを題材にしていてそういった、まあ、あのゲームですので普通に考えるとです、ね、あのロボットが大好きで、まあ、熱血感があってみたいなです、ね、キャラクターを、ね、あの想像すると思うんですよしかしですんで、まあ、今作の八潮のイト君はですねロボットには全く興味がなくて、興味があるのはですね、格闘ゲームのことだけなんですね。格闘ゲームが大好きで、この、えー、ロボティックスノーツの世界でですね、あのー、まあ、流行ってるゲーム、格闘ゲームで、えー、キルバラっていうですね、まあ、オンラインの、に対応した格闘ゲームがあるんですけれども、えー、このゲームが大好き。まあ、それ以外のことには全く興味を示さないというですね、ロボ部には所属してるけれども、あのまあ、活動にはあの全然あの参加しないと、な、まあ、何に関しても、まあ、冷めた感じでですね、あの格ゲーにしか、あの格ゲーしか取り柄がないのにもかかわらず、何かと上から目線で、えー、若干ムカつくキャラクターですね。続きましてですね、メインのヒロインとなりますのがですね、津宮明子っていうキャラクターなんですが、このキャラクターがですね、まあ、いわゆるあのロボット大好きオタクなんですね、えーまあ、元気いっぱいでですね、あのかなり周りの,、ね、あの空気が読めないっていうあのところがありますけれども、まあ、ロボ部の,です、ね、あの部長を務めております。まあ、このキャラクターがですね、あのまあ、個人的には結構好きで、えー、高校3年生にもかかわらずですね、まあ、ロボットアニメの、あのー、セリフをですね、恥ずかしげもなくあの叫んじゃったりですね、えーまあ、あの人もこう言ってたみたいな感じで、眼鏡をかけてですね、あのー、某ロボットアニメのね、えー、あれですよ、赤い彗星のね、有、え、名、ー、のセリフをあの口走ったりですねかなりあの見てて面白いキャラクターですねそれでいてあの結構可愛いですね、うん、で続きまして、えー、日高昴っていうキャラクターですね、えー、彼は、えー、高校2年生なんですが、まあ、かなりアキホなんかよりもですねあのロボットに関する知識がかなり深くてですねえー、ロボット大好きなんですけれどもあのそれをあまり表に出,出せずに、えー、生活をしているんですね、まあ、それにはいろいろとあの理由があるんですけれどもあの、まあ、ロボットに関してはかなり詳しくて、えー、ロボ部でもですね頼りに,にあのなる存在なんですがあの若干素直になれないところがありましたかなり生意気な、えー、性格で。でもですね、なんか痛いところをつかれたりとか、まあ、急にですね褒められたりするとですねちょっと赤ちゃん言葉になっちゃうっていうですねやめてくださいみたいなことを口走っちゃうあの若干痛めのキャラクターではありますねで続きまして大徳純太というキャラクターですねこのキャラクターが色黒でちっちゃくてですね本当に小動物的な可愛さを持つキャラクターなんですがこの子も別にあのロボットに特に興味があるというわけではないんですが、まああの、いろんな理由がありまして、えー、ロボ部に、ね、入ることになるんですが、まあ、このキャラクターはもう、まあ、あの本当に打ち切りであの自分の思ったことを素直に、えー、あの人に、ね、伝えることができないというキャラクターで見ていて若干イラつく、えー、ところはあります。ちっちゃい頃からやってるんですが、まあ、あまりに心が優しすぎるっていうのとです、ね、人前に出るとちょっと上がっちゃうっていう、まあ、性格が、えー、あるんで大会に出ても全然勝てないっていう、ねまあ、そんなキャラクターですね最後にですね、まあ、このキャラクターがもうロボティックスノ、えーツに必要不可欠と言いますかね、まあ、個人的にかなり好きっていうだけなんですけれどもえー、コージロ・フラウという、まあ、キャラクターですね。えー、このキャラクターがですねあの、先ほど申し上げましたけれども、この八代海く君がですね、あの大好きな、キルバラっていうあの格闘ゲームを、えー、プログラムしたのがこのコージロ・フラウというキャラクターで、急にですね、あの中央種子島高校に、えー、転入してくるんですけれども、転入してきて早そ々うそう全く学校に来ないんで、まあ、家に引きこもっているっていうですね、まあ、典型的な引きこもりで、でも、あのー、そういったプログラムに関してはですね、う天才的なんですね、うん。このキャラクターも他人とコミュニケーションを取るのがかなり苦手なキャラクターなんですが、まあ、会話がですね、えー、ネットスラングをあの混ぜてです、ね、話してくるんで、ま、聞いてるとですね、ネットスラングとか分かる方はですね、かなり笑っちゃうんじゃないかなっていうですね、感じですね。この主人公とこのフラウの、あの、やりとりとかですね、かなり受けるんで、ここはかなりね、あの、見どころではあると思いますよ。あとですね、あの、全然ちょっと関係ないんですけれども、あの、私はですね、あの、アニメとかはそこまで見ないんですけれども、あのエウレカセブンっていうですねアニメがかなり好きでして、そのですねエウレカ役の声をやっている方が、あの名塚香織さんっていうね方なんですけども、この方がこのコージロフラウの声をですね担当されてまして、あのそれを見たときは、ちょっとびっくりしましたね、全然違う声なんで、こういう声も出せるんだなということでね、かなり役の幅も広い方なんだなっていうね。ちょっと全然話がそれちゃったんですけどもね、すいません<笑>。ということで、えー、この5名がです、ね、ロゴオフのメンバーになりまして、まあ、この5名を中心として、えー、物語が進んでいくというわけなんですけれども、えー、続きまして、ですね、まあ、グラフィックに関してなんですが、えー、グラフィックはです、ねあのー、人物に関して 3DCG で、あのー、表現されてまして、えーまあ、3DCG でキャラクターを、あのー、表示するですねアドベンチャーゲームは若干、まあ、最近では増えてきたのかなという,ふうにも思いますけれども、えー、タイムリープとかいうアドベンチャーゲームは確か体験版やった時に 3D で表示されていたような気がしますけれども、えーまあ、3D でね、あのー、表示された、まあ、キャラクターがですね結構滑らかに動きますんで、えー、見ててなかなか<笑>楽しいですけれども、あのー、3DCG でですね、あのー、まあ表現されたキャラクターと 2D であの表示される、まあ、キャラクターがですね、同一人物なのに若干なんか違う感じがするっていうのはですね、えー、感じましたね。まあ別にそれは<笑>いいのかなっていうところでもありますけれどもね。若干の違和感を感じましたねあとですね、まあ、今作の、まあ、一番キーとなるアイテムとしてですね、あの前作の「シュタイツゲートの時」のはあは、携帯電話がですねかなり<笑>物語の、えー、キーアイテムとしてねあの存在したと思うんですけれども、それの代わりになる、えー、アイテムとしてですね、今回はポケコンっていうあのアイテムがありましてこのポケコンというのはですね、まあ、全世界で、えー、かなりの普及率を誇っていて人口の9割ぐらいの人が持っているみたいな感じの設定だったような気がしますね、まあ、要はあのスマホみたいなものなんですけれどもスマホより若干大きめで iPad よりも若干ちっちゃめな感じかなっていうサイズ的には、えー。機能としてはですねあの電話とかですね、あのメール、あとはあの、まあウェブを見たりですね、あとは各あるアプリですね、えー、いろんなゲームだったりとか、あとはですね、あの、ツイポッと言いまして、まあ、いわゆるツイッターのよう,ようなものなんですけれども、えー、それを見ることができたりですね、でこのポケコンっていう、えー、アイテムに、まずプリインストールされてる、えー、アプリがありまして、それはイルオっていうアプリなんですけれども、このイルオはですね、まぁ、あ、あの、ちょっと AR を使った、えぇ、ー、アプリなんですけれども、ちょっと難しいんですけどもね、説明するのが。えっ、ー、と、まぁ、あ、ルオを起動してですね、まぁ、あ、建物を写したり人物を写したりするとですね、そこにあの、タグが表示されて、えぇ、ー、人物、例えば人物を写したとしたらその人物の名前だったりあのどこの高校に所属してるとかですね、えー、そういったプロフィールがあの出たりですね建物を写したら、まあ、その建物が何ていう建物かとかですね、えー、そういうものがあの見れるようになっているんですねなんであのでこのこの色はなんかストリートビューイング機能あのが、えー、備わってましていわゆるあの、Google マップみたいなね、えー、感じですけれども。だから、まあ、離れたところからでも、えー、いろんな場所を見ることができて、えー、そこの情報だったりとか、そういうのを、えー、見ることができるっていうですね、まあ、結構便利な、えー、アプリなんですね。こういったですね、まあ、かなりいろんな機能がついたポケコンをですね、まあ、ゲーム中、なんか特別なイベント等がなければ、基本的にには開けるるようになってるんですねその、えー、ポケコンのメニュー画面みたいのなんでですね、あのー、そのポケコンを使った遊びというか、ですねそのポケコンを使って、あのー、なんかゲームを解いたり、ですねそういうことがねもっとできてもよかったんじゃないかなっていう、ですねこのポケコンに関してはかなり消化不良感がですね。あるんですよねあの電話とかメールとかそういうのもできないですしあのたまにメールが来てメール受信するぐらいなんでね、まあ、インターネットなんかもですね特に見れるわけではないんですよねでアプリがですねあのさっき言ったその格闘ゲームの「えキルバラ」とかですね、えー、が入ってるんですよそのゲームはポケコンにインストールしてポケコンでプレイするまあ、格闘ゲームなんですけれども、えー、これも表示はされていますけれども特にイベント以外では、えー、自発的にプレイすることはできないんですよね、えー、こういったのを含めてですねかなりあの消化不良ですよね本当にポケコンに関してはなんかもっと面白いことできたんじゃないのっていう、えー、感じがありますねこの、えー、科学アドベンチャーシリーズを通してです、ね、このメーカーはなんかいわゆる普通のアドベンチャーゲームといいますと、えー、分岐するのはです、ねえー、例えば、まあ、誰かと会話中にです、ねえー、何と答えるかとか、えー、この場面でどっちに行くかとかです、ね、その場面場面であの選択肢が出てきて、それを選ぶことによって物語は分岐していくという感じなんですけれども、シュタインズゲートの時はですね、あの携帯電話から、まあ、メール受信したりして、そのメールをどうやって返信するかとか、ですね、どういったメールの文面を送って、あのいろんな世界線それ、それぞれの世界線に行くかとか、ですね、そういったことであのバッドエンドになったりとか。したんですけれどもで今回はその、えー、携帯電話の代わりとなるこのポケコンになるんですけれども、それのです、ね、その追放追放で各キャラクターがですねあのいろいろつぶやいてくるんですよ、このつぶやきに対してこちらが何、えー、と答えるか、これによってですね物語が分岐してくるんですね、でこのですねシステムがですねもう個人的には最悪だったと。なんで最悪なのかといいますとですね、まあ、いわゆる、あのー、携帯電話でメー,ルが、あのー、メールを受信した場合はですね、まあ、着信のメロディーがあってあメールが来たなというのが分かるじゃないですかでもですねツイッター、Twitter、とかそういうのっていうのは、まあ、自発的に、あのー、なんか誰かがつぶやいてるかなっていうのを見ないといけないわけでその場面が切り替わるごとにですねいちいちそのツイッターのですね、まあ、ツイッポですけれども、えー、メニューを開いて、あのー、いちいち確認しないといけないんですねであの、まあ、増えてたらそれに対して何か、えー、答えるとでしかもその答えに対してですねあまりリアクションがないんですねたまに,それにこちらが答えたことに対して答えが来る時もありますけれども基本的にはあまりリアクションがなくてですねこちらがその正しいあの選択をです、ね、したのかどうかっていうのがわからないんですよもちろん物語の分岐とは関係ないあの、ね、あの会話っていうかですねツイッターも多くありますからそれも全くプレイヤーは、えー、意味があるあのつぶやきなのか意味がないつぶやきなのかっていうのはあの分からないんですねでこのゲームはですねあの、まあ、シナリオが1章2章っていう感じで、まあ、ピース1ピース2っていう感じでピースであの分かれてるんですけれどもピース5まではですね物語は全く分岐しなくてそれ以降にですねこれまであの追放で答えてきたあの返信内容によってですねプラグが立っていれば各ヒロインごとのエンディングに移動するわけですけれどもこれがですね本当にやっちゃったなという感じなんですね各ヒロインごとにですねエンディングが用意されているんですけれどもこのエンディングがですね通常のシナリオの延長線上にあるんですよ一番最後のまで行ってそれが各ヒロインごとのエンディングというわけじゃなくて、ですねピース5に続くお話がですね例えば A さんと B さんと C さんがいるとしまして、ピース5がですねあのその物語の8月のお話だとするじゃないですか。そうしたらですよ例えば A さんのエンディングは9月、B さんのエンディングは10月 C、C さんのエンディングは11月っていう感じでですね、物語の延長線上にあのエンディングが存在するんですね。だから例えば、えー、ピース5まで終わった段階で C さんのフラグが立ってたとするじゃないですか。そうしたらですね、いきなり8月から11月に飛ぶんですね。いきなり9月と10月をす全てすっ飛ばして11月のお話になるんですよ。ででもですね、その9月と10月にはあのいろいろなお話が入っているんであので全くあのそのお話が理解できないのに他のキャラクターはその知ってる体で話してくるので全然意味がわからなくなるんですよしかもその他の A さんも B さんのエンディングを見ないと、えー、最終的なエンディングに進めないんですね逆にあのそこで終わって納得する人は絶対いないぐらいあの全てのストーリーをやってあの最終的なあのトゥルーエンドに向かうという感じなんで結局、ですねそれを自力で全てやろうとするとですねあの正解かどうかわからない追放の返信をですねピース後までずっと繰り返してダメだったらまた最初から繰り返してあの全部合ってないとそれぞれの,あのシナリオにいけないんで1個が間違ってたがこれを直してって言ったらねあの直した方が間違ってたら元も子もないんでどうすんのっていう感じなんですよしかもこの間違った選択をしてバッドエンドになるわけでもないんで本当にこの過程がですねかなり作業なだけだし、つまらないんですよ。完全に失敗なんですよね。シュタインズゲートの時はですね、まあちょっと間違った選択をしちゃうと、またちょっと違うあのストーリーに進んで、あのー、その間違ったなりに、ですねその間違ったストーリーを見れるんですよ。だから、バッドエンドも楽しむことができるんで。あのいろいろとあこ,うこうじゃダメだったのかっていうそのゲーム的な部分で楽しめたんですけれどもこれは本当にただの作業でしかないんでですねこれからプレイする方にです、ねまあ、おすすめするあのプレイ方法はです、ね、ピース5まで進んだらですね攻略サイトを見てあのネタバレがしない程度にですね結構いろんなサイトに載ってるんでトゥルーエンドまでいけるですねフラグを確認してその順番通りのですね、ピースをプレイすることをお勧めしますね。あのー、基本的に、ツイポの,のネタはですね、あのシナリオの,あのお話にはほとんど関係ないお話をしてるんで、そこを見ちゃってもですね、物語が面白くなくなったり、そういうことは全くないんでですね、これは絶対もう見ちゃった方がいいと思います。あのその方がですね、面白くなくなならずに済みますこのシステムがクソでやめちゃった方何人かいるんじゃないかなって思うぐらい本当にダメなシステムだなっていうふうにですね個人的には思いましたね全体を通してあのストーリーに関してですけれどもまあ微妙としか言わざるを得ないですねえー、若干中盤は慣れますし終盤の盛り上がりにかけるという感じなんですよねあとですね主人公の,あの冷めたですね上から目線の性格にあの耐えられない人が続出するんじゃないかなという可能性はありますね、えー、あとですね難しい内容の話っていうのはやっぱりこの「科学アドベンチャーシリーズ」ですから出てくるんですけれどもシュタインズゲートの時はですね、なんか適度なのは嘘と言いますか、えー、嘘と本当のはざまの話がですね、面白かったんですよね。あのジョン・タイターだったりですね、あの実際にあの昔いた人物が出てきたりですね、実際の企業のお話だったりですね。そのですね嘘と本当の狭間のお話が、えー、自分が生活しているかあたかもあのこれ本当の話,話なのかなっていう風に錯覚しちゃうぐらい何かあの現実とですね入り混じった感覚を覚えてですねそれが面白かったんですね、ちょっと難しい話でも,でも今回はですね意味がわからないだけなんですよね。あるところでとあるレポートをですねあの読む機会がですね何回もあるんですけれども、それはもうあの、ボイスが入ってないんでね、自分で最初から最後まで読むんですが、意味わからないし、面白くないしねです、ね、ま、たよものかこれ、めんどくせえなとってふう,うに、ね、思いましたからね、プレイヤーにそれを思わせちゃったらもう、アウトですよね。あとまあ、この話でもですね、まあ、いろんな謎がですねあるんですけれども、まあ、中盤でいろんな謎が出てきて、えー、それを解明しようとです、ね、いろいろと、えー、あるんですが、その途中は面白いんですよ、あこれどういうことなのかなっていうのがですねすごいあの謎が結構たくさんあって、あの興味深いんですけれども、結局それが解明されたときにですねへえそ,そういう話なのでっていう程度でなんかその謎が解明されてもすっきりしないっていうかですねまあ面白くないなーっていう感じがありましたねあとはまあ科学アドベンチャーシリーズはですね基本的に恋愛要素は少ないんですけれども、えーまあ、このシリーズなんでねあのその恋愛要素に関して期待されているっていう人はですねあんまり多くないのかなとは思いますがもし、えー、このゲームにですね恋愛要素を多分に期待してあのプレイしようと思っている方はですねちょっと気をつけた方がいいと思いますあのこのゲームに関しては恋愛要素はほとんどないと思っていいと思いますねちょっとありますよちょっとありますけれどもその恋愛要素を、えー、期待してはあまりプレイしなないいいい方がいいんじゃないかないいう風に思いますね、えー、かなりですね、あのー、ネガティブな、あのー、<笑>悪い評価、文句ばっかりになっちゃったんですけれども、も結局、あのー、このゲーム、プレイして面白かったって聞かれたら、ですね面白かったんですよ、全然、かなり期待してたっていうのがありまして、まあ、シュタインズゲートがですね面白すぎたっていうのがあるんですよ。だからそのシュタインズゲートクラスのお話だったり、そういうのをです、ね、期待してしまったがためにです、ねあのー、自分たち、その開発者側がです、ね、あまりにも高い壁を作ってしまったがために、それを期待してプレイしたあのプレイヤーたちが、ね、がっかりする結果になっちゃったんじゃないかなとうう思いますね。本当にに個人的にはまあ、このロボティクスノーツはですね、このお話うんぬんというよりですね、この登場人物との会話を楽しむゲームなんじゃないかなっていう。そこにスポットを置けばですね、かなり面白いんですよ。アキョとかですね、特に、えー、フラウ、えー、コウジロフラウとかのとする会話はですね、すごい面白いんです。もう結構ずっと笑ってましたからね。うん、だからあのー、そういう風に割り切ってプレイした方がいいかもしれないですねえなんか濃いストーリーとかそういうのはあんまり期待しない方がいいかもしれないですねあとはそのゲームのシステムの部分とかもあまり期待しない方がいいかもしれないた,ただ単に、えー、そのお話をの聞いてるっていうかですねお話を楽しむ10月からはですねなんかアニメも放送される予定らしいんで、えそちらの方にはですねあの、結構期待してるんですね。もしあの興味あ,のある方いたらあの、アニメだけでもね、見てみるとか、そこでえアニメで、ね、面白いと思ったらゲームをプレイしてみるっていう、えー、選択肢もね、えー、あるんじゃないかなというふうに思います。ということでね、あのかなり文句ばっっかかりっていうかですね<笑>あのこのゲーム面白かった、大好きだっていう方には、ですねちょっとムカつくレビューになっちゃったかなとは思うんですけれども、私はですね、まあ、面白いものは面白いと絶賛して、まあ、つまんないものはつまんないと、ちょっと正直な、ね、スタンスでやっていこうと思いますので、ロボティクスノーツのですね紹介はこんな感じなんですけれども、続きまして、前回のエンディングトークの時にも、ね、一応予告はしておいたんですけれどもバイオハザード6の体験版についてですねちょっと話していこうかなという,ふうに思います体験版に関してなんですけれどもドラゴンズドグマを買った人だけプレイできるというふうになっておりまして XBOX360 版が7月3日からダウンロード可能プレイステーション3版が9月4日からダウンロードできるということになっておりまして、360版が、ね、先行配信ということになっておりますので、私はドラゴンズドームは Xbox 版を買いましたから、えー、早速ね、プレイしたんですけれども、その前にですね、このバイオハザードシリーズですね、この、まあ、対策ゲームじゃないですか、バイオハザードシリーズね、1からずっとありますけど、実はですね、このゲーム大好きな私ですが、バイオハザードシリーズはあまりプレイしてないんですよね<笑>一応1とかですねその辺りは友達の横で、あのー、見てたんでゲームの,あの内容だったりシナリオだったり流れみたいなのはですね、まあ、大体理解してるんですけれどもあ自分1人であの最初から最後までプレイしたのはですねドリームキャストのバイオハザードコードベロニカだけなんですよなんでこんなあのバイオあまりプレイしてないえー、人間からの、まあ、レビューになるので、えー、その辺をちょっと、ね、あの考慮して聞いていただければいいかなという,ふうに思いますけれどもこのバイオ6の,、ね、あの体験版期待していた方多いんじゃないですかねの先日発売されたそのバイオハザードの「オペレーションラクーンシティが、ね」があまりに残念な出来だったとっいうのがそれのせいもあってですね、6に期待してる方っていうのはね、かなり多いんじゃないですかね。ドラゴンズドグマやりたくないけども、この体験版がやりたかったんで買いましたっていう方もいると思いますし、このために売らずに取っといたよっていう方もね、いると思います。ドラゴンズドグマを買ったからといってですね、そのコードだけ取っといて売っちゃうっていう方法は取れないようになってまして、ドラゴンズドグマのソフトを入れた状態じゃないとですね体験版が起動しないようになってますんでなんともちょっとケチ臭い仕様になってるんですけれども、まあ、カプコンらしいなじゃあカプコンらしいですねもうすでにインターネット上だとですねいろんな方がレビューしてるんでねそれをメイトされた方も結構いると思いますけれどもあのいろんなところで、ね、よく言われてるのはティアリングに関してですねあの垂直動機です。画面をですね視点変えたりしたら、えー、なんか動機が取れずに画面がちらつくみたいなねそういった現象ですけれどもバイオシックスに関してはこれがすごいひどいっていうですねあの話が結構出てたんですが私はテレビあの、東芝のレグザを使っているんですけれどもテレビのおかげっていうのがあるのかもしれないですが、えー、私のテレビではですね特にティアリングは出なかったです。ドラゴンズドグマの方はかなりテアリングはひどかったんで、これに関しては大丈夫なんじゃないかなっていう。これに関してはちょっとプレイ環境によるかもしれませんね。続きましてグラフィックですけれどもね、えー、ムービー画面にしろ、えー、プレイ画面にしろですね、これは別に可もなく不可もなくっていう感じです。普通に綺麗ですけれども、えー、昨今のですね、あの、かなり綺麗なゲームっていうのはですね特に海外ゲームーですけれどもえこういったタイプのゲームではね、あのー、すごい画面きれいなゲーム増えてますからそれと比べてですね特に火出てるわけでもないですねグラフィックに関しては、まあ、普通という感じです、まあ、肝心な、えー、ゲームの部分ですけれども今回の体験版はですね、えー、3つお話が用意されてましてまあ、ジェイク編、レオン編、クリス編というえ3つ用意されてまして、まあ、それぞれ一応コープできるような感じになっておりましてで、ねえー、ジェイクにはシェリー、レオンにはヘレナ、クリスにはピアーズという、まあ、パートナーがいて、それぞれどっちも選べるようになってましてね。それでですね、まあ、一応3つとも全部クリアしましたけれども、まあ、それぞれ、えー、内容が違う、えーいろいろとレオン編だとですね、ただ単に本当に建物の中、暗い建物の中を歩いていって、特に大した戦闘もなく終わるっていうね、非常につまらない感じでしたけれども、一番あの戦闘が激しいのは、まあ、クリス編だったんですがね、えー、まあ、バイオハザードに関しては、この、バイオ独特の雰囲気と言いますかねその雰囲気の中、あのー、いろんなお話だったり、えー、そういうのを楽しむものであって、そこまでアクションを楽しむものじゃないのかなっていう、まあ、個人的な意見ですけれども、思いますので、えー、どうかなとは思いますけれども、こういった TBS 視点のね、あのーシューティングと言いますか、まあ、銃を撃って、を銃を当てた時の感触って言いますか、ね、ゾンビを撃った時のそれに関しては、ね、あまり爽快感を感じられなかったですね、うん、結構敵が硬いんですよね頭を撃ってもすぐ死なないんですねか頭にも23発は当てないと死なないイメージがありましたねまあ普通のザコには一発頭が出れば死ぬような感じでいいんじゃないかなっていうふうにね、思うんですけどもね。バイオハザードシリーズは基本的にあの操作がラジコン操作になってたと思うんですけども、このバイオ6に関してはですね、普通のこういったアドベンチャーゲームの通りですね、アナログスティックを垂らした方にえ歩けるようになってるんで、まあ初心者、バイオシリーズ経験してない人にとってはですね、まあいいと思いますけれども、同じよう操作が好きだっていう、あのこれまで通りの、ねえー、バイオの操作が好きだっていう方には、まあどうなのかなっていうのはありますけれどもね、これに関してはちょっと賛否両論あるかもしれませんね。歩きながら撃てるようになったりですね、これまでは銃を撃つとあの絶対に止まっちゃうっていうのはですね、それがバイオハザードだっていうふうに思う人もいるでしょうから、これに関しては何とも言いませんね。あとは構えた状態からのですね、あの、えー、緊急回避だったりとか、で回避して地面,地面に倒れた状態からあのゾンビを狙って撃ったりとかですね、えー、そういったちょっとアクション性もあの若干増してるのかなっていう、えー、感じですね。あとはなんか木箱とかそういうものをあの蹴って壊したりするとですね、アイテムが出てきたりするんですけれども、あの銃の弾とかですね。それ以外にも今回あのスキルポイントみたいなのが取れたんですよ。スキルポイントに関しては体験版ではちょっと使えなかったんで、えまあシステムのことでしょうから何とも言えないんですけれども、このスキルポイントを使ってゲーム中にいろんなスキルを覚えたりできるんだとしたら、あのこれまでバイオハザードシリーズっていうとあんまり成長要素みたいなのはなかったですけれどもそういうのが追加されるんであればアクション性とかねそういったものも増してねよりちょっと幅が増えるんじゃないかなっていう風な感想を持ちましたね一応体験版でもですねオンラインコープできるようになってはいるんですけれども私がプレイしているのが360版っていうのもありまして全くマッチングしない状態だったんでプレステ3版をね、えーやるるとといいう方はでできると思いますんで、ね
1: 、やっぱりあの
0: 体験版だけではですねあのこのゲームが面白いか面白くないかっていうのはですねちょっと判別しがたいっていうのがありますねそのそもそもバイ,オバイオシリーズはねそのシナリオとかそういうのを含めてのあの面白さだと思いますからねただ単にこの体験版が今回のバイオ6の体験版が面白かったか面白くないか聞かれたらですね、私は、まあ、面白くなかったと<笑>答えますけれども、まあ、製品版に関して言えばね、あのー、オペレーションはラクーンシティのように、えー、ならないことを、えー、祈りたいなというふうに思いますけれどもね、本当にナンバリングのね、バイオハザードですから、3DS のね、ハザードリベレーションとかは結構評価高かったみたいですからやっぱりナンバリングの6ですからね、その辺はやっぱり日本の代表するコンテンツをね、あまり潰してほしくないなっていうね、のはありますから、面白いゲームとして世に送り出してくれることをですね、祈りたいと思いますね。はい。えー、では、エンディングトークです、まあ。エンディングトークで話すことも特にないんですが、えー、第2回目のですね、エンディングトークの時にちょっと話しましたけれども、えー、こんなポッドキャスト誰が聞いてんだよっていうね、話しました。えー、それがですね、iTunes の、あのー、コメントの裏にですね、2件ばっかりちょっとコメントが入っておりまして、これがですねかなりちょっと嬉しかったんですよ、個人的には。ね、本当に誰一人として聞いてないかもしれないという風にに、ね、思ってたぐらいなんで、まあ、最低でもですね、えー、2人は聞いてる方がいらっしゃるということでね、ね、あのー、更新する意欲も湧いてくるというもんですけれども、本当にこんなポッドキャストを聞いてくださって、ね、ありがとうございます、このわざわざコメントをくださった方、ね、本当にありがとうございます。ということでね、あの私の、えー、ゲームワーズポッドキャストのですねブログの方に、えー、メールフォームをですね、えー、ブログの下の方にですね、えー、追加しましたので、えー、こちらの方にちょっとですね、えー、ゲームワーズポッドキャストではお便り募集しておりますので、えー、そちらの方にですね、えー、このポッドキャストに関するご意見ご感想なりです、ねえー、いろいろご質問ですね、こんなことやったらどうですかとか、このゲームやりましたかとか、これについてどう思いますかとかですね、な何でもいいんでですね、えー、お便りいただけたらなというふうに思っております。それによってですね、今後の、あのー、放送のですね、内容とかもいろいろ変わっていくるんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、えー、第1 4回目、次の放送のですね、まあ、予定、えー、特に決まっておりませんので、えー、何やろうかなっていうのがあるんですよね。ちょっとあのー、これまで、ちょっと一気にゲームやったんでね、ちょっと疲れちゃったんで、あのー、今ね、えー、プレイしてるのは、ファンタシースターオンライン2をちょっとやりつつ、ギアーズオブウォー a の3のですね、えーオンラインの対戦。これをちょっとやってる状態なんですよ。ちょっとね、まったりしたいなっていうのがありまして。ちょっとやりたいソフトもね、今はないんでね、ちょっと気になってるのは、タイムトラベラーズっていうゲームね。これ、あの、プレイセンションビータと 3DS と PSP の3機種でね、発売されたゲームですね。あの、渋谷っていう、428って書いてね、渋谷っていうゲームのディレクターをやってたやってた方石井二郎さんというね方が携わっているゲームらしいんですけれども、まあ、渋谷のねあのー、方ならね面白いじゃないかなというのはありましてプレイしたいなというのはあるんですけれどもねこれ発売元がレベル5なんですよねこ私レベル5が結構嫌いなんですよ<笑>、うん、レベル5とね日本のメーカーでいうとイメージエポックこの2社が作るゲームはね、信用できないっていうのがありましてね、うん。まあ、全然関係ないところでね、イメージエポ,エポック出されちゃって、とんだとばっちりですけれども、うん、このね、ちょっとタイムトラベラーズプレイし,してみたいなっていうのがありますが、ちょっとなかなかね、えー、手が出ないんでね、もしこれプレイされた方いて、これ聞いてる方いらっしゃいましたらね、ぜひ、あの、感想をね、あの、いただけたらいいな、というふうに、えー、思います。ということでね、ちょっと次回は、えー、次回の内容はですね、また決まっておりませんけれども、必ず何かしら更新しますので、更新の時期等はですね、あの、明言しませんよ。できるかどうかわからないんでね。ということでね、あの、次回もね、聞いていただきたいと思います。ということで、さよなら。